0: Seção 20 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Em novembro de 2020 Ressurreição de Machado de Assis Seção 20, capítulo 20 Uma voz misteriosa Félix estacou a porta da sala. Luiz Batista deu dois passos para ele. — Nunca me ofereceu sua casa? — disse. — E a minha indiscrição vem reparar o seu esquecimento. Era um gracejo ou um remoque? Félix limitou-se a apertar a mão que o outro lhe estendia e convidou-o a sentar-se. — Disseram-me que estava almoçando? — observou Batista. — Não quero de nenhum modo interrompê-lo. — Vá, e eu ficarei aqui folheando algum livro. — Ia começar a almoçar. Respondeu o médico. — Se quiser, almoçaremos juntos. — Não, se me consente, visto que ainda está solteiro, irei familiarmente assistir ao seu almoço, e então lhe exporei o motivo que aqui me traz. Félix convidou-o a entrar, e ambos se sentaram à mesa. As primeiras frases trocadas eram acanhadas e frias. Mas as maneiras livres do hóspede conseguiram abalar a reserva do dono da casa. É verdade, disse Batista. Ouvi dizer que ia casar amanhã. Assisto, portanto, ao seu penúltimo almoço de rapaz solteiro. Há muita gente que ainda não acredita. Creio que o senhor tinha fama de celibatário convencido. E, pela regra, um celibatário convencido é um noivo à mão. Também eu era assim. E, contudo, casamento é bom, tem seus inconvenientes, como tudo neste mundo, mas é bom, com a condição única de o aceitarmos como ele deve ser. Um pouco livre, disse Félix, sorrindo. Não sei se pouco ou muito, é questão de temperamento. O essencial é que seja livre. Eu assim o entendo e pratico. Sou um pecador miserável, confesso, mas tenho ao menos o mérito de não ser hipócrita, e agora mesmo, agora mesmo, repetiu Félix, depois de alguns instantes de silêncio. Não sei se deva contar-lhe isto. O senhor é ainda neófito, vai naturalmente aborrecer-se e amaldiçoar-me. Mas, em suma, é indispensável que eu lhe diga tudo, porque isso prende com o motivo que me traz à sua casa. Batista aceitou uma xícara de café que o médico lhe ofereceu. Depois, com um modo leviano, Referiu-se ao dono da casa de uma aventura amorosa daqueles últimos dias. Tratava-se de uma mulher caprichosa e requestada. Seu triunfo era, portanto, duas vezes glorioso. Como beleza, desafiava o próprio médico a resistir-lhe depois de meia hora de contemplação. Achar-se-iam, talvez, outras mulheres mais formosas. Nenhuma, porém, tinha como essa o um misterioso encanto que sabe agrilhoar a vontade mais rebelde. Quando ela me fita os seus grandes olhos, continuou pintorescamente Luiz Batista, é o mesmo que se me tornasse chumbo derretido nas veias. Todo o estilo da sua descrição era assim, galhofeiro e sensual. Falou durante vinte minutos com entusiasmo próprio da sua situação. Félix ouvia pacientemente a narração do hóspede, sem atinar com a relação que teria aquilo com o pedido que ele ia fazer. Interiormente estava aborrecido, não fora um médico em sua longa vida de rapaz solteiro, nem casto, nem calto. Mas a atmosfera do noivado começava a arejar-lhe o espírito, e semelhante confidência, naquela ocasião, lhe parecia de todo ponto extravagante. — Não desconheço, disse Luiz Batista quando concluiu a sua expansão amorosa, não desconheço que uma aventura destas em véspera de noivado produz igual efeito ao de uma área de ofembar, no meio de uma melodia de Weber. Mas, meu caro amigo, é a lei da natureza humana que cada um trate do que lhe dá mais gosto. A vida é uma ópera bufa com intervalos de música séria. O senhor está no intervalo. Delicie-se com seu Weber até que se levante o pano para recomeçar o seu ofembar. Estou certo de que virá cancanear comigo e afirmo-lhe que achará um bom parceiro. Dizendo isto, Luiz Batista engoliu o resto, já frio, do café que tinha na xícara, acendeu de novo o charuto e recostou-se na cadeira. Félix teve tempo de reassumir a atitude tranquila que as últimas palavras de Batista lhe haviam alterado. Enfim, disse ele, que ligação há entre essa aventura e o pedido que me vai fazer. Toda, respondeu Batista, se ela não existisse, eu não viria pedir-lhe nenhum favor senhor sabe o que é um capricho de mulher amante. Não ignora também que o menor desejo dela é uma ordem para o cavalheiro seu escolhido. Félix fez um gesto afirmativo. Pois bem, continuou Batista, estamos nesse caso. Ela é extremamente caprichosa e, mais ainda que caprichosa, é amante de coisas d'arte. Há dias fui achá-la aborrecida. Interroguei-a, nada me quis dizer. Pela conversa adiante, falou-me duas ou três vezes numa gravura que vira na rua do ouvidor e que o dono vendera quando ela lá voltou disposta a comprá-la. O assunto era o mais ortodoxo possível. A israelita bete sabé no banho e o rei Davi a espreitá-la do seu eirado. Não lhe parece galante? A gravura creio que era finíssima, mas tinha além disso o um merecimento para a pessoa de quem lhe falo. É que a figura de Beth Sabé era a cópia exata das suas feições. Vaidade de moça bonita. Mostrava-se tão desconsolada quando falava naquilo que facilmente percebi não ser outro motivo do aborrecimento em que a fui encontrar. E então? Fiz o que faria qualquer outro. Era necessário que a todo o transe ela possuísse aquele exemplar da gravura. Foi procurá-lo e não achei. Gastei dois longos dias nessas pesquisas e, quando voltei à casa dela, não tive remédio senão tirar-lhe a última esperança. Ela apertou-me afetuosamente as mãos e agradeceu-me o trabalho, dizendo que era mais uma prova de amor que lhe dava. Concluiu, porém, tudo isso com um suspiro. Eu não me atrevo a dizer ao Senhor o que quer dizer um suspiro neste caso. Aquele suspiro era uma insistência do desejo. Parece que sim, disse Félix, que já adivinhara o final da exposição. Dir-me ao senhor, continuou Batista, que eu devia aproveitar o paquete que partiu ontem e mandar vir da Europa a gravura. Não duvidaria fazê-lo e ela esperaria de boa vontade. Mas quem pode afirmar que o meu amor dure até a volta do paquete? Então, tive uma ideia salvadora. Ah! Voltei à loja onde ela vira a gravura e, querido dono da casa, quem lhe havia comprado. Depois de algum trabalho de memória, disse-me que for o senhor. A princípio hesitei, se devia importuná-lo. O pedido não seria indiscreto em qualquer outra ocasião, mas quando o senhor está para tomar um estado moral, rogar-lhe que me ajude a enxugar as lágrimas de uma bela pecadora é mais que indiscrição, é atrevimento. Hesitei, a voz da razão era mais fraca que a do pecado e venceu o pecado. Luiz Batista calou-se, esperando a resposta do médico. Houve um largo silêncio. Levantaram-se da mesa e foram para a sala, sem que Félix desse a resposta. Luiz Batista foi o primeiro que tornou ao assunto. — Não me pode fazer o que lhe peço? — disse ele. — Tenho estado a perguntar a mim mesmo se me é lícito fazê-lo. Respondeu Félix sorrindo. E se ao entrar nas fileiras do matrimônio, devo ajudar a deserção de um camarada? Luiz Batista estava naquele dia singularmente falador. A simples observação do médico deu azo a um largo discurso a respeito do regime matrimonial. Era meio-dia. Félix estava já fatigado da visita e da palestra. Aproveitou o interstício para dizer. Em suma, tem grande desejo de possuir a gravura? Queria que Macé cedesse. Faço-lhe presente dela. Eu não desejava de nenhum modo prejudicá-lo, disse Batista. Há de consentir, então, que eu lhe faça um presente de noivado. Félix não respondeu. Foi buscar a disputada gravura e trouxe lhe -a. Luiz Batista não pôde reter um grito de surpresa. A figura de bet dizia ele, parecia realmente uma cópia da sua dama. A dama era talvez mais formosa do que a cópia. Foi nesse momento que trouxeram ao médico uma carta entregue pelo correio. Félix abriu-a distraídamente, mas tanto que ele leu o conteúdo, ficou muito pálido e encostou-se a uma cadeira. Com a mão trêmula, aproximou o papel dos olhos, enquanto os dentes mordiam os lábios até deitar sangue. Luiz Batista aproximou-se rapidamente de Félix e perguntou-lhe o que tinha. — Nada disse o médico. Uma vertigem apenas. Há de dar-me licença, preciso estar só. O hóspede curvou-se, sorriu e saiu. Félix encerrou-se no seu quarto. Do que lá se passou, ninguém de casa soube. Algum rumor se ouvia de quando em quando, mais abafado, e uma ou outra exclamação, vaga e solta. Eram quatro horas quando o médico saiu à sala. O tempo havia melhorado o sol reaparecer entre duas nuvens, dando de chapa nas árvores molhadas de chuva e nos telhados que escorriam o um resto de água. Dissera-se que a natureza queria fazer outro contraste ao inverso do da manhã, porque, se a tarde sorria alegre, o homem dava sinais de tempestade interior. Tinha os olhos vermelhos, a boca contraída, os cabelos em desordem. Saiu com passo vacilante. De quando em quando, colhia o alento com a expressão de quem lhe custa respirar. Um escravo, a quem ele deu algumas ordens, reparou no estado do senhor e perguntou-lhe se estava doente. Félix respondeu secamente que não. O escravo abanou a cabeça e saiu. Félix escreveu em seguida uma carta que sobrescritou para a viúva. Vestiu-se depois. Não tardou que lhe parasse um carro à porta. Meteu-se nele e mandou tocar para a cidade. Fim da sessão 20